0: Bueno, aquí ya estamos. 17 con 31 minutos. Pastor Miguel, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va?
1: Eliseo, querido, buenas tardes. También a la audiencia. Ya estamos compartiendo en el Facebook Live uh -huh. de Radio de Dira, Así que pido también que puedan compartir para que más personas se sumen sí. eh, y opinen también sobre este delicado tema que Así nos es. tiene atrapado a todos sin saber realmente qué está pasando. Sí. Si es una pandemia realmente mm. o es una pandemia con derivaciones financieras, satánicas, proféticas, todo lo que ya se dijo hasta aquí.
0: Mm. Bueno, y la gente que opine, ¿sí? Por favor, ahí al, al, en el Facebook lo puede hacer. Este, como también al WhatsApp 0972 201 400 te parece si hoy le damos eh, mucho hincapié a lo que la gente escribe pastor seguro liz ¿Sí? seguro porque
1: quedaron muchos mensajes en el tintero el martes pasado así que sí. hoy vamos, vamos tratar a tratar de darle, el... tra sí. tratar de terminar hoy también el, el tema uh -huh.
0: muy bien bueno, eh, seguramente sería bueno hacer un poco un breve repaso de lo que hemos tratado el martes pasado.
1: A eso iba Liceo, eh, la forma más fácil de, de, de hacerlo es viendo la programación del martes pasado, uh -huh. pero básicamente hemos eh, dado la definición de la teoría de la conspiración, que uh -huh. es algunas características y algunos ejemplos eh, históricamente, ¿verdad? Sí. Ahora Liceo... Eh, estaba viendo que se ha detectado hasta el momento 650 informaciones falsas sobre el COVID 650 informaciones falsas sobre mm. el COVID mm. Y la gran pregunta es ¿Cómo saber si es una pandemia? o una pandemia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, se habla de la infodemia, que es la sobresaturación de información falsa, uh -huh. Uh -huh. y también oficial, ¿verdad? Uh -huh. Porque muchos están consumiendo la información minuto a minuto, al liceo uh -huh. y estos eh, profesionales de la salud han llegado a la conclusión de que puede afectar emocionalmente, el estar prendido a cada información, porque cada información va generando cierta reacción uh -huh. y también cierta acción. Uh -huh. Entonces, existe la desinformación y la infoxicación, uh -huh. que es eh, intoxicarnos con demasiadas informaciones y que uno ya no sabe si es verdad lo que se está diciendo sí. o es mentira. Y yo creo que a esa altura uh -huh. hemos llegado, Eliseo, sí. como sociedad, sí. de que cualquier información que salga ya uno duda si es verdad o no. Sí, cierto. Eh, no todos los críticos de la pandemia uh -huh. son de la teoría de la conspiración. Uh -huh. Hay algunos críticos que eh, han argumentado su, sus críticas y han hecho un aporte más bien a la pandemia que eh, aparecer como un alguien más de la teoría de la conspiración. Uh -huh. Algunos han criticado con aciertos uh -huh. eh, algunos aspectos del manejo de la pandemia especialmente. Uh -huh. Cosa que yo eh, en mi opinión personal concuerdo de que esta pandemia desde el inicio se ha manejado mal eliseo uh -huh. Y por eso hoy tenemos una sociedad incrédula, hoy tenemos una sociedad eh, divagando entre la verdad y la mentira, porque algunas cosas no fueron claras desde el principio mm. y da que sospechar, ¿verdad? Y una vez que caemos en esa sospecha, ya es difícil salir. Sí. Algunos resultados hoy nos muestran otras realidades del COVID, mm. ¿verdad? Como dijimos el martes pasado, al principio pensábamos que teníamos que llegar al súper, lavarnos la ropa, bañarnos, mm. desinfectar toda la casa. Mm. Hoy nos damos cuenta que eso no es necesario. Entonces, mm. esto va mutando también, va cambiando, va, yo diría, progresando las informaciones mm. de modo a que la ciudadanía pueda manejar manejarse mejor en este contexto. Entonces, uh -huh. lo fundamental, Eliseo, es la información y el análisis de dichas informaciones. Uh -huh. Cada información acerca del COVID o de esta pandemia debe ser analizado eh, antes de creer y antes de compartir especialmente. Uh -huh. Me acuerdo los primeros tiempos, los, los audios en WhatsApp eran terribles, Eliseo, terribles. terribles. Cada información que venía, eso era reproducido y reenviado a los grupos. Sí. Y de esa manera había más confusión que mm. información. Mm. Ser crítico y muy crítico, sin, sin caer en conspiracionismo, perdón Eliseo, mm. sino en objetividad. O sea, el ser crítico de algo no significa que yo eh, esté de parte de la teoría de la conspiración, sino estoy objetivamente buscando... Eh, encontrar en esa información argumentación uh -huh. y sobre todo que esa información me sirva a mí. Porque si es una información, Eliseo, que yo lo tomo así de buena primera, uh -huh. eh, sin analizarlo, también puede producir un efecto negativo. Uh -huh. Hasta el momento, hasta el momento, Eliseo, nuestra información oficial, por lo menos aquí en Paraguay, es el Ministerio de Salud, salud Pública sí. verdad uh -huh. y eh, las informaciones oficiales que... Eh, tenemos de parte del estado uh -huh. hasta aquí son nuestras informaciones oficiales fuera de esas informaciones información oficiales todas son extraoficiales uh -huh. que deben ser filtrados analizados verdad uh -huh. eh, y aún con las informaciones oficiales debemos ser muy críticos uh -huh. verdad porque hubo casos como los del jugador los jugadores del 12 de octubre que eh, crearon cierta polémica uh -huh. y la renuncia inclusive de una profesional médica uh -huh. entonces aún con esas informaciones oficiales debemos ser críticos eh, y no tragarnos todas las informaciones. Okay. Ver la situación, como hijos de Dios, como cristianos, ver la situación desde una perspectiva bíblica, irrazonable. Mm. Esto, ¿qué significa esto? Esto es no añadir interpretaciones fuera de contexto a la situación que está pasando. Mm -hmm. Es no profetizar fuera de la palabra. Mm. No caer en sensacionalismo para ganar audiencia o fama, mm. que es lo que ocurrió cuando arrancó esta pandemia. Mm. Ser prudentes como iglesia en un mundo confundido y atemorizado. Mm. Dicho esto, Liceo, tenemos que ir viendo que la pandemia tiene varias teorías alrededor. Muchas de ellas son razonables, otras no. Mm. Hay cosas totalmente eh, traídas a los pelos, como ya dijimos el 5G, mm. que, es, que transmite la, el virus. Mm. Cosas que al principio se creyó, pero se llegó a incendiar antenas. Mm. Eh, y eso demuestra cómo que... A, eh, ¿Cómo saber si eso es cierto? Sencillamente mirando aquí en nuestro país todavía no hay antenas 5G. Uh -huh. Sin embargo, el virus está. Sí. ¿verdad? Y eso fue desmentido después por profesionales de la salud. Uh -huh. El virus existe, Eliseo, no hay dudas. Sí. Esto creo que todos coincidimos. Uh -huh. Y se diluye la posibilidad que haya sido un invento uh -huh. en un laboratorio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la mayoría de los profesionales serios a quienes yo escuché, Eliseo, aquí en Paraguay y fuera, dicen que un, es un virus que está mutando constantemente mm. como cualquier otro virus mm. y que el coronavirus siempre existió mm. y este es uno más de esa familia ¿verdad? Okay. se está conociendo mejor que al inicio al virus y todo indica que no es tan mortal como se creyó al inicio mm. el porcentaje de mortalidad hasta aquí en todo el mundo no ha sido como se pensaba que iba a ser a esta altura, ¿verdad? Mm. aquí en Paraguay mismo no tengo el porcentaje, Eliseo, de muerte en referencia a los contagiados mm. pero de 5.000 y algo, creo que 6.000 ya contagiados por ahí, sí. eh, creo que no llegamos todavía ni a, a alcanzarle al dengue, que sí, tuvo sí. a esta altura ya eh, 62 muertos entre 2019, noviembre a febrero creo, uh -huh. entonces estamos ante una situación, gracias a Dios, uh -huh. eh, diferente a lo que se pensaba al inicio. Okay. Eh, las contradicciones entre profesionales médicos ha llevado a la sociedad a dividirse. Mm. ¿Por qué? Porque eh, sale en las redes sociales un, un, un médico a decir algo y el otro le contradice. Mm. Entonces tenemos dos opiniones médicas sobre una misma situación y son contradictorias. Mm. Y ahí te, vamos a tener que ser eh, maduros en decir cuál acepto, mm. ¿verdad? Claro. Ahora salió un grupo llamado Médicos por la Verdad en España mm. a eh, decir totalmente... Eh, a dar informaciones totalmente opuestas a la que dio la OMS. Mm. Como el punto de decir que la, no usar mascarilla, ¿verdad? Uh -huh. eh, y todas esas informaciones estuve mirando el liceo y son desestimadas por la misma OMS. Uh -huh. eh, no es cierto que la mascarilla produce cáncer, eso uh -huh. es lo que eh, acabo de, de leer. Uh
0: -huh.
1: Y que eh, el uso sí ha evitado el contagio. Eh, y esto está comprobado ¿verdad? Por, le, por el manejo de la pandemia. Mm. Pero tenemos profesionales médicos que dicen no hace falta usar más mascarilla. Ojalá que eso sea así, Eliseo, mm. porque eh, yo creo que la sociedad está cansada sí. de usar este, este tapabocas. Mm. Eh, el mal manejo de la pandemia, Eliseo, desde el inicio nos lleva hoy a un colapso social donde la prioridad es sobrevivir financieramente a costa de cualquier cosa. Mm. Ahora ya el virus pasó a segundo plano. Ahora, Eliseo, querido, el tema es financiero. Cierto. Y si me tengo que arriesgar a salir a vender algo o a traer el pan de cada día en mi casa, bajo el riesgo de ser contagiado no me importa, mm. ¿verdad? Hace dos meses atrás me importaba, mm. pero yo creo que a este ritmo que vamos, ya nadie se va a quedar en su casa esperando que le dé un putimo ¿verdad? Eh, va a hacer cualquier cosa al liceo, mm. y entonces yo espero grandes cambios a partir de, de agosto para adelante, mm. porque hay una presión social, y financieras muy fuerte. Uh -huh. por lo menos aquí en Paraguay, yo creo que en todo el mundo, pero hablemos aquí, que manejamos mejor la información uh -huh. los sistemas de salud no están colapsados por COVID del liceo. Uh -huh. o sea, no todo lo que están eh, en los hospitales están por COVID uh -huh. hay muchas otras eh, enfermedades que están siendo tratadas otras consultas, otros tratamientos que este, si sumamos todo así, vemos un hospital lleno no, no debemos creer precisamente que es por el COVID que están llenos uh -huh. eh, y es mayor los recuperados ¿verdad? Sí. Eh, asintomáticos también que los enfermos graves, o sea uh -huh. si vas a hacer una lista de los que ya fueron recuperados eh, una perspectiva hacia los asintomáticos y los que realmente están eh, enfermos graves en, en terapia intensiva y que ya fallecieron uh -huh. hay una diferencia abismal uh -huh. verdad que nos hace suponer que vamos por buen camino, uh -huh. ahora Liceo lo que a nosotros nos interesa es cómo nosotros lidiamos con esto como cristianos, como iglesia, porque ya ocurrió lo que no queríamos mm. con la iglesia de Comunidad de Gracia, John MacArthur, John MacArthur. En, en Estados Unidos, que mm. este, desobedeció la orden de su estado de no reunirse y no hacer los protocolos, ¿verdad? Y lo último que leí que está posiblemente eh, bajo una amenaza de ir a la cárcel, una multa, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿está bien, está mal eso? Vamos mm. a opinar también hoy desde vía Positiva, eh, pero más adelante Liceo porque okay. yo con lo que voy a ir diciendo sí. ya cada oyente dirá está bien o está mal, okay. primero hay que ver que es un contexto diferente uh -huh. al nuestro pero de igual manera el, los argumentos que, que da MacArthur, por lo menos yo no estoy de acuerdo Liceo uh -huh. y voy a dar mi, mi parecer eh, personalmente porque como pastor no estaría de acuerdo con eso uh -huh. eh, ¿qué dice la Biblia con respecto a estas situaciones? cuando estamos Frente a dos noticias, eh, una debemos interta, intentar creer y el otro nos asfixia diciéndonos uh -huh. que esto que estamos intentando creer, no debemos creer. Estamos, eh, estamos entonces ante una disyuntiva, Liceo, uh -huh. ante un problema que no sabemos cuál camino tomar. Uh -huh. ¿verdad? Es, es cierto que eh, este, la vacuna trae el chip, es cierto que esto va hacia un orden mundial y todo es parte de un plan, un ensayo social que esto es una crisis que se armó para, para un nuevo orden económico, y todo lo que ya se dijo. Sí. ¿O debo creer que esto realmente es un virus que está azotando a la humanidad y que todos estamos luchando contra, contra este virus? Mm. Y debemos someternos a los protocolos sanitarios. Mm. ¿Qué hacer como iglesia? Mm. ¿Para dónde ir? Porque esto se va a disparar. Ya se disparó el liceo. Mm. Ahora, ahora puede ocurrir cualquier cosa, sí. ¿verdad? Ahora también aquí en Paraguay se puede levantar un pastor y decir, bueno, yo ya no voy a obedecer más a, al ministerio y vamos a abrir el culto, ¿verdad? Ver. Y ahí, ahí yo creo que iríamos hacia el caos, ¿verdad? Sí. Cosa que no quisiera, y a través de esta programación quisiera alentar a los líderes espirituales a ser muy prudentes en las decisiones que van a tomar. Mm. En primer lugar, ¿qué dice la Biblia con respecto a estas situaciones? Mm. Vayamos a lo que dice la Biblia porque es la palabra de Dios que nos orienta. Okay. La Biblia nos llama a ser responsables de nuestros actos de liceo, mm. especialmente de nuestra lengua. Dice, hablad verdad. Mm. ¿Quién anda en la presencia de Dios, por ejemplo, según el Salmo 15? El que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, mm. ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Mm. Es decir, nosotros como iglesia tenemos que tener mucho cuidado de opinar mm. eh, calumniando gentes, calumniando instituciones, sin tener... Eh, comprobados o argumentos sólidos como para exponer y decir aquí está la verdad. Mm. Solamente por suposiciones la iglesia no debería manejarse. Mm. Ningún líder espiritual que pretende guiar a un rebaño, pretende ser una voz de Dios para la humanidad o para la sociedad, no debería basarse en supuestos. Mm. Entonces dice Efesios capítulo 4, 25, sí. por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Entonces, no deberíamos nosotros caer en ese error de manejar informaciones que no son comprobadas, como uh -huh. si fueran, ¿verdad?, y lanzarlo desde el púlpito y tirar más combustible, eh, combustible al fuego. Uh -huh. Eso sería fatal, Eliseo, sí. de parte de la iglesia, sí. a quien Dios puso eh, como luz y sal de esta sociedad. Uh -huh. Que no nos hallemos hablando más de las mentiras, que de la verdad porque somos predicadores de la verdad. Entonces, si vamos a hablar verdad, hablemos la verdad tal cual como la Biblia lo muestra y todo lo que es suposición, todo lo que es teoría de conspiración, todo lo que es ñembewebe, todos aquellos que no estamos seguros, mm. mejor no hablemos liceo, okay. porque podemos cometer un error mm. grave, como ya se cometió al principio de la pandemia cuando se mezcló toda la escatología, profecía, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y cualquier cosa eh, salió de esa ensalada mm. y hoy ten, teniendo un poco más la situación más, un panorama más claro, hoy podemos ver que no fue tanto así, verdad mm. inclusive se agarró versículos eh, donde dice, estaba profetizado el COVID-19, ¿verdad? Todo esto son especulaciones, Eliseo mm. y la iglesia no debería caer en eso porque si la iglesia cae en eso, se pierde la verdad para el mundo, mm. se pierde la esencia de la luz Segundo, orar por nuestras autoridades es un mandato bíblico Estemos o no de acuerdo, el objetivo es vivir quieta y reposadamente. Uh -huh. Entonces, Dios se puede ocupar de aquello que escapa a nuestras posibilidades, uh -huh. pero debemos seguir haciendo lo que dice la palabra de Dios, orar por nuestras autoridades. Recordemos que nuestras autoridades también tienen esposas, hijos, esposos, uh -huh. ¿verdad? Eh, entonces, el hecho de que yo esté en contra o en desacuerdo con mis autoridades no me priva o no me prohíbe orar por ellos. Uh -huh. Con más razón tengo que orar para que Dios le dé sabiduría, okay. ¿verdad? 1 Timoteo 21 dice, Ante todo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracia a Dios por toda la humanidad. Mira, Eliseo, por sí. toda la humanidad. Se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades para que podamos gozar de una vida tranquila, lo que todos queremos, mm -hmm. y pacífica, mm -hmm. con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador. Mm -hmm. O sea, más allá de... Discutir si es una pandemia o pandemia. Estamos llamados a una intensa oración, uh -huh. y yo diría también ayuno, por toda la humanidad, sí, para sí. que Dios manifieste su gloria, su poder. Hay muchas personas sufriendo, Eliseo, uh -huh. eh, realmente sufriendo por esta situación. Entonces, nuestra oración es, eh, vamos a decir, lo único, el único recurso que todo cristiano, sea rico o pobre, tiene en sus manos para ayudar a la humanidad. Uh -huh. O sea, cualquier cristiano que dice, yo quisiera hacer olla popular, pero no tengo víveres, no tengo dinero, sí podés doblar tus rodillas mm. y orar a favor de la humanidad para que podamos vivir tranquilamente y sobre todo orar también por las autoridades porque esto agrada a Dios, dice, mm. ¿verdad? Porque en eso estamos acompañando en oración sí. para que Dios pueda orar a través de los cielos. Muy bien. Tercero, le vivir sabiamente con los incrédulos, Colosenses 4.5. Mm. Entender los tiempos. Es un tiempo de mucha confusión, Sí. Es un tiempo de mucha confrontación, mm. es un tiempo muy sensible, sí. y tenemos que entender los tiempos, saber cuándo es tiempo de callar y cuándo es tiempo de hablar. Oh. Eh, antes de hablar, hacer preguntas tales como, ¿en qué contribuyen esto a la evangelización? Mm. Esto que voy a decir yo, ¿en qué contribuye a la misión de la iglesia, que es predicar el evangelio? Sí. ¿En qué va a ser edificante para el que va a oír lo mm. que yo voy a decir o lo que yo voy a publicar? Y se glorificará a Dios con esto que yo voy a publicar o lo que yo voy a decir. Mm. Esas preguntas nos pueden ayudar, Liceo, a dar un mensaje contundente a un mundo que está muy sensible, que está desconfiado de todas las cosas y también de la iglesia. Ojo, mm. el mundo también desconfía de la iglesia. Mm. ¿Por qué? Porque también nosotros caemos... En, eh, en, en lo que es la teoría de la conspiración mm. Porque han ocurrido varias cosas Dentro del cristianismo lastimosamente Que ha llevado al mundo también a mirar el reojo a la iglesia mm. Y con mucha sospecha Y esto ya eh, ha ido al campo De Santo Tomás verdad mm. Ver para creer ahora la iglesia sí. Antes la gente creía la iglesia mm. Hoy es ver para creer, para creer, ¿verdad? Sí. Entonces, estamos en un tiempo eh, donde tenemos que vivir sabiamente. Mm. Priorizar en cuarto lugar nuestro llamado o misión Mateo 28. Mm. Priorizar. Esa es la prioridad de la iglesia. Predicar el evangelio, hacer discípulos, mm. ¿verdad? No nos distraigamos con, en aspectos secundarios, mm. ¿verdad? Y quedar sin energía para lo que es prioritario. Mm. Porque en la historia han ocurrido eventos mundiales, mm. ¿verdad? Eh que son, vamos a decir, mirando la historia, han pasado quizás épocas donde la situación fue muy difícil, pero la iglesia no perdió su misión y su visión, que es predicar el Evangelio, mm. ¿verdad? No caigamos eh, ahora, Eliseo, en un simplismo de entender que fuimos llamados ahora nosotros a arreglar el mundo políticamente, ¿verdad? O económicamente. Nosotros fuimos llamados a predicar salvación. Mm -hmm. De ahí en adelante lo que ocurra eh, es, vamos a decir, una obra y gracia del Espíritu Santo. Pero esa es la prioridad para la iglesia. Okay. Y en quinto lugar, guardar la unidad en el vínculo de la paz. Mm. Efesios 4. No nos peleemos nosotros mismos como cristianos por cuestiones pocos claros, Eliseo. Mm. Que no sabemos bien si son ciertas o no. Okay. El cuerpo de Cristo es uno y el Señor lo sustenta y lo cuida. Mm. Efesios capítulo 5. Entonces... Que no nos dividamos nosotros mismos decir, no, esto es montado, este es el anticristo, el otro no, no es. Y nos empecemos a pelear, <risas> gastemos todo, toda nuestra energía ahí uh -huh. y nos olvidemos de lo principal, querido Eliseo. Entonces, okay. la iglesia siempre tuvo un mensaje claro y contundente. Uh -huh. ¿verdad? La iglesia, a lo largo de la historia, nunca salió a especular, ni en los momentos más eh, difíciles que le tocó Bajo el imperio romano, la iglesia nunca salió a especular. Uh -huh. Siempre salió a decir que Jesucristo es el Señor uh -huh. eh, y a morir por esa fe. ¿verdad? Y hoy, a mi modo de ver, Eliseo, estamos eh, bajo una tentación de especular con ciertas situaciones uh -huh. ¿verdad? que nos puede llevar a perder eh, la visión espiritual. La iglesia no fue llamada a conspirar contra un gobierno, sino a apoyar en oración, acción, sin que esto implique que no alce su voz contra las injusticias, ¿verdad? O sea, no estamos ahora detrás del anticristo queriendo descubrir quién es. No estamos ahora detrás de los poderes ocultos del mundo para saber cómo eh, están accionando, ¿verdad? Nosotros uh -huh. estamos detrás, parado detrás de la palabra que indica la voluntad de Dios, empujando eh, el mensaje de salvación al mundo, el que oyere. Ese mensaje y creyere, Eliseo, será salvo. Right. Esa es nuestra misión principal, y cuidar de los pobres, de los más necesitados. Más no tenemos otra misión. Mm. No estamos aquí para este, perseguir demonios en los aires, verdad, ni intentar saber eh, quién es el anticristo para ver si coincide con mi postura escatológica. Los líderes de la iglesia son referentes espirituales y mm. sociales en sabiduría, alta moral, seriedad, etcétera. Uh -huh. ¿No deberían los líderes espirituales rebajarse ahora queriendo ser investigadores científicos, uh -huh. rebajándose queriendo, eh, eh, vamos a decir, dar la noticia, al boom, para todo el mundo? Aquí está la verdad de todo, acá está el, el, el descubrimiento de todo. Yo no veo en la Biblia que eso sea llamado para un líder espiritual, uh -huh. ¿verdad?, la visión de la iglesia con referencia al mundo es que nada ocurre sin el conocimiento de Dios mm. y confía en que todo va hacia un plan perfecto de Dios. Mm. Podemos descansar claramente, querido Eliseo, en que ocurra lo que ocurra en el mundo, Dios está eh, en absoluto control y nada escapa de sus manos. Y si está pasando algo, es Dios tiene más adelante un plan perfecto anticipado y llevará a su iglesia como llevó a Israel eh, por el desierto, a un lugar seguro entonces dicho esto Eliseo quiero parar un poquito
0: para luego profundizar más con la audiencia si hay mensajes buenas tardes pastor dice esta oyente a quien ya le leo el, el, su, su mensaje yo creo que es una pandemia dice la OMS es un lugar de Satanás las personas que están ahí no son guiados por Dios y Dios permitió que suceda esto acá para mí el único culpable es la OMS ellos saben todo y esta pandemia circuló millones de millones de dinero, por eso es todo incierto, porque todo es incierto, nada es concreto. Eh, pero lo que ahí a ver, lo que ahí ellos están jugando con la creación de Dios y Dios ama a su creación. Bueno, eh, lo que hay que tratar de, es de tener... Eh, si uno va a decir algo verdad tiene que estar seguro de que esto es así verdad no es decir por decir no me a veces uno puede repetir lo que escucha decir a otro pero esto es medio peligrosito también pastor verdad y hay muchos que así sin 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 eh, haber evaluado colocan en redes sociales por ejemplo
1: ¿verdad? el tema liceo cuando cuando uno va a afirmar algo eh. y no tener las pruebas sí, suficientes sí. verdad no te puede eh, llegar a una demanda claro aparte de eso uno uno tendría que eh, vamos a decir, tener una dirección de Dios donde Dios le diga, salí a decir esto ah. y hasta ahora lo que yo encuentro en la Biblia que Dios nos dice salí a decir esto, es proclamar a Jesucristo como salvador mm. eh, mostrarle al mundo que es pecador y que necesita de Dios sí. ¿verdad? Eh, poner justicia donde hay injusticia desde lo, las armas que Dios nos dio, mm. el verdadero ayuno Isaías 58 y, Eliseo, eso es lo que está escrito como misión de la iglesia. Mm. Si yo estoy detrás, eh, perdiendo mi tiempo, eh, tratando de descubrir quién está detrás de esta supuesta pandemia, mm. voy a desenfocarme, Eliseo, mm. y capaz que el diablo, en su astucia, mm. me lleve totalmente por otro lado. Y en vez de predicar la palabra de Dios el domingo en el púlpito, las verdades de Dios, empieza a predicar teorías de conspiración, mm. Y eso no le va a ayudar absolutamente a nadie sino va a crear más confusión. Y encima no tengo pruebas
0: contundentes. Muy bien, excelente. Vos estás dando un claro mensaje de este, sujeción, sumisión a nuestras autoridades de obediencia. Y aquí esta oyente pregunta, ¿y, y dónde queda eso de no inclinarnos al César? Eh, y, y te leo el mensaje porque, sí. porque fue un poco lo que dijo John MacArthur no nos vamos a inclinar ante el César sí. este dijo cuando se le preguntó el Señor Jesucristo es nuestro rey entonces él dijo que igual va a abrir este, su iglesia ¿verdad? a pesar de esta amenaza que vos hacías mención sí. de este cárcel o multa ¿qué, qué opinas al respecto? Okay, eliseo eh, yo respeto mucho al pastor
1: MacArthur ha sido de mucha bendición en mi vida personalmente y creo que en muchas vías eh, no sé eh, Por dónde Él toma esta decisión, no sé si pasa Directamente por él o por su cuerpo De pastores, porque eso puede ocurrir también hmm. Que en un grupo de pastores eh, Finalmente se decía lo que dice la mayoría No lo sé Pero eh, donde yo no estoy de acuerdo con él ¿verdad? Cuando él expone el libro de hechos Cuando dice es mejor obedecer A Dios que a hombres hmm. Pero en ese contexto donde los apóstoles le dijeron eso, se les prohibió predicar la Palabra de Dios. Mm. ¿Entendés, Eliseo? Okay. Y aquí no está prohibido la predicación de la Palabra de Dios. Mm. Aquí lo que está prohibido es ni siquiera reunirnos. Mm. Aquí lo que está prohibido es este violar los protocolos sanitarios. Sí. Entonces, yo no voy a ir por esa línea de eh, tirarme a, a, apresuradamente a una decisión sin... Analizar la situación en la cual estamos. Me voy a Paraguay para hacer más fácil. Sí. Aquí en Paraguay se nos permite, hoy, en algunas zonas, hasta que no sea Asunción, sí. Sí, eh, Ciudad del Este y Central, reunirse hasta 50 personas en un templo. Sí. ¿Verdad? Sí. No está prohibido la predicación. Predicamos todos los días por las redes sociales. Este, Aquí solamente, al igual que otras instituciones eh, comerciales o. o U otra institución mm. Tenemos restricciones sanitarias mm. Entonces, si yo voy a salir hoy como pastor Y decir, yo no voy a hacerle caso al César Yo voy a reunirme mm. verdad eh, No estoy siendo perseguido como iglesia Ni siquiera estoy siendo Amordazado en predicar la palabra de Dios mm. Se me está pidiendo Como se le pide a todo el mundo Ciertos protocolos, que no da gusto, no da gusto el liceo. Uh -huh. Que estamos cansados, estamos cansados. Uh -huh. Que si es por nosotros quisiéramos reunirnos otra vez, como antes, claro que sí. Pero es lo que hoy se nos pide hacer a todos. Uh -huh. No solamente a la iglesia, a todos. Católicos, evangélicos, eh, musulmanes, quien sea que esté viviendo aquí, en este territorio, está obligado a eso. Uh -huh. Tenés un, un comercio, tenés que seguir cierto, ciertos protocolos y las personas que están adentro tienen que guardar distanciamiento social, que es incómodo, claro que sí, pero es lo que hay hoy en cuestión de salud y se nos dice, hagan esto para evitar mayor contagio. Uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si todos vamos a revelarnos ahora, caeríamos en un caos, en una anarquía, Eliseo, y ahí sí no había orden. Uh -huh. Y la iglesia tendría que ser sabia en seguir un orden para que haya, vamos a decir, eh, respeto, y yo creo hoy como pastor, esto lo digo personalmente, que estamos siendo respetados. Nos están diciendo, bueno, eh, primero 20, después 50. A lo mejor de aquí a un mes nos dicen, ya pueden 100 los que tienen templos grandes. Sí. Y así nos vamos hasta, ojalá, eh, para diciembre ya todos estemos, eh, vamos a decir, reuniéndonos normalmente. Pero mm. respecto a lo que pasó en Estados Unidos, y por eso digo que es un contexto diferente a lo de MacArthur, yo no estoy de acuerdo mirándolo desde aquí, Eliseo, ojo, claro. Mira, mirando desde aquí, yo no estoy de acuerdo con esa postura de eh, pensar que el César me está queriendo amordazar cuando lo que me está pidiendo es eh, colaboración. Ok.
0: No sé cómo es el protocolo en California. Parece que no pueden abrir luego los templos, ¿verdad? Eh,
1: según el presidente de los Estados Unidos, sí ya podían reabrir. Por eso es que MacArthur había abierto. Después vino la orden del gobernador de de California. California diciendo que no todavía mm. por ahí viene la mano
0: bueno acá por lo nosotros ya podemos ver hasta 20 y ahora creo que hasta en fase 50. 4 hasta 50, hasta 50 sí. ¿verdad? bueno eh, a ver te leo más mensajes dice este oyente buenas tardes liceo pastor lo que tenemos que tener bien claro y con los ojos espirituales bien abiertos es que ya estamos cada vez más como en los tiempos de Noé tal como Jesús lo dijo uh -huh. Quiero saber si está mal en ir a hacer culto al interior, o espero más. Si respetar
1: los protocolos, yo creo que
0: no hay ningún problema. Claro. ¿verdad?
1: Creo que en el interior hasta 50 personas sí. puedes
0: juntar en un templo. Ya. Pastor Miguel, si viene una familia con niños pequeños y un par de ancianos, ¿usted le dejaría entrar al templo a participar del culto? No, por respetando el protocolo, no. Ese es el punto del liceo. Yo sé, yo sé
1: que hay una confrontación... De opiniones ahora, ¿verdad? Uh -huh. Si vamos a ir a decir, este anciano, este niño necesitan también escuchar la palabra de Dios, por supuesto que necesitan el liceo. Okay. Pero quizás haya otra forma de hacerle escuchar la palabra de Dios. Uh -huh. Porque en este momento me dicen mayores de 65 no y niños menores de 12 no, por protegerlos. Eso es lo que me están diciendo. Uh -huh. ¿Entendés, Liceo? Es lo sí. mismo que vos sos mi amigo, Liceo Elías, sí. también y me sí. dicen, no podés entrar ahora en cabina, Liceo eh, Pastor Miguel, por una cuestión. Eh, de protocolo, esperando más ahí. ¿Por qué yo me voy a enojar? Mm. ¿Por qué voy a romper la puerta y entrar? Pero mm. así, quizás ustedes lo que están haciendo es por prevenir mi salud o okay. por, por Por ayudarme. Me están diciendo que ahí te conviene porque recién se fumigó la cabina. Muy bien. Bueno, yo entiendo así, Eliseo. Mm. Dentro de mi sentido común, como persona y como líder espiritual de una congregación, yo entiendo que estas personas no pueden participar de una reunión. Mm -hmm. De una reunión eliseo... Donde va a haber una cantidad de personas... Por protección, por prevención... También entiendo que en el súper... Yo no le puedo llevar a mi hijo de 6 años... Aunque él llora por ir al claro. súper... Porque no me van a dejar entrar... Sí. Y no es porque el dueño del súper o el guardia sea malo... Sí, sí. Es por el protocolo sanitario... Mm. Así como entiendo que en un lugar comercial... No podemos entrar 200 personas de una vez a comprar... No. Sino que tenemos que entrar cada 50 personas... Sí. A un lugar para comer... Mm. Entonces... Esto es algo social mm. y algo general. No se trata precisamente de tomarse con la iglesia, mm. ¿verdad? Okay. Ni evangélica ni católica, sino estamos ante una situación de emergencia sanitaria donde todos estamos procurando colaborar, mm. querido Eliseo.
0: Mi iglesia es de Asunción, solo 20 podemos. ¿Por qué hablan de 50? Nos agendamos 20 y si pasa ese número, lamentablemente decimos no se puede. Porque hay eh, ciudades del interior que sí ya están en fase 4 claro. oyente, en donde sí ya pueden reunirse sí. hasta 50. Nosotros todavía, ¿verdad? Eh, aquí áreas Nos quedamos en fase 3. Sí. Y Alto Paraná también. Alto Paraná, central. Ok. Bueno, me quebranta mucho lo que están hablando, dice. Este es el número donde puedo escribir. Sí, aquí puedo escribir señora o señor. ¿sí? Eh, ¿Cómo recomendarías proceder, Pastor. Ya estamos empezando a experimentar esta clase de situaciones en la mayoría de las veces por ignorancia. ¿Cómo, Eliseo? Eh ¿Cómo recomendarías proceder, Pastor? Bueno, es la misma persona que dice eh, si viene a tu iglesia niños pequeños y un par de ancianos ¿qué usted va a hacer. Entonces la pregunta que le, le vuelvo a hacer es ¿cómo y recomendarías hay, hay, proceder? Hay
1: una información oficial del Ministerio de Salud que se les dio antes a las iglesias. Ajá. Y los pastores deberían publicarlo en su grupo de WhatsApp de iglesia, ¿verdad? Ajá. O copiarlo, eh, fotocopiarlo, imprimirlo y ponerlo por la puerta. Ajá. Pero esto es información oficial. Esto todos saben
0: el liceo, ¿verdad? Sí. Esto okay. salió, esto fue público. Aquí el profesor Carlos Romberg sí. nos envía estos datos. Los números del COVID-19 al 1 de agosto. 5,485 infectados menos 3,786 recuperados. Uh -huh. Menos 40 fallecidos, total de infectados 1659. Porcentaje de fallecidos en relación a infectados, 0,72%. Uh -huh. Porcentaje de positivo en relación a las muestras, aproximadamente 5%. Los números no son tan altos como se sí. este, se estimaba al principio del Liceo. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, yo pienso que es algo de la naturaleza, este tema del COVID. Uh -huh. Porque no es la primera vez que en la historia humana se registra un virus que mate a muchas personas. De hecho, la peste negra mató eh, de 70 a 200 millones de personas en los siglos pasados. Sí. Por ende, las restricciones o asilamientos sociales son de corte medieval. De hecho, algunos amigos del teólogo alemán Martín Lutero murieron por la peste bubónica uh -huh. o peste negra. Sí. Eh, yo creo, Liceo,
1: que en este en este tema de todo el protocolo es donde la, la sociedad ya no quiere vivir. Uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Y se da cuenta, Liceo, y en esto tenemos que ser cuidadosos en lo que yo voy a decir. Uh -huh. Nos damos cuenta que no es tanto así uh -huh. como se nos dice. Sí. Y esto genera un poco de incomodidad y un poco de ansiedad también en decir, bueno, pero yo estuve ayer con 10, 15 personas en una reunión familiar y no pasó nada, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, o yo estuve caminando o trotando con muchas personas y no pasó nada. Entonces, aparentemente, querido Eliseo, aparentemente eh, esta pandemia pasa más por una cuestión de que la sociedad se siente presa eh, en su estado de salud, vamos a decir, normal. O sea, mm. los sanos estamos encerrados, Cierto. como si fuéramos enfermos, mm. ¿verdad?, y yo creo que esto tiene un efecto colateral mm. a más de eso toda la información de la teoría de la conspiración mm. más contradicciones entre los mismos profesionales cierto. de la salud es un cóctel perfecto liceo para que hoy estemos más ansiosos que ayer cierto, cierto. y los que no están ansiosos son aquellas personas que han podido superar las informaciones y han podido sobrevivir eh, en esta situación que yo creo particularmente que son muy pocos. Mm. La mayoría del liceo está cansado de vivir así, eh, sus bolsillos están ya vacíos mm. y están desesperados. Sí. Entonces aquí vamos a ver cómo se comporta el tema a nivel mundial, mm. porque también podemos ver que hay países que ya están liberando algunos sí. algunas cuestiones, ¿verdad? Sí. Ya salen sin, sin tapabocas y, sí. y en cantidad. Entonces nosotros decimos de acá y nosotros cuándo nos toca. ¿Verdad? Ajá. Y todavía nos dicen tenemos que esperar. Y la espera vos de liceo produce ansiedad. Sí. Fíjate, Eliseo, el final de la pandemia solo puede ser de dos maneras. Mm. Uno, un final social. Cuando la gente ya se cansó, perdió el miedo, las prioridades financieras superan la situación y se vuelve a la normalidad. Ah. ¿Verdad? Sí. Que es lo que se espera que ocurra. Sí. Que a medida que haya contagio, esto vaya perdiendo fuerza al virus. ¿verdad? Uh -huh. Y la otra es... Un final médico. Uh -huh. Cuando aparezca una vacuna, los contagios y muertes disminuyan considerablemente, uh -huh. que es lo que nos dicen actualmente, ¿verdad? Uh -huh. Hasta que no aparezca la vacuna, no podemos decir que hay una solución. Uh -huh. Ahora, me hace acordar aquella declaración del doctor Sequera que dice, tenemos que contagiarnos todos, ¿verdad? Eh, como que vamos a salir y yo por lo que estoy viendo liceo es esa la intención mm. de nuestras autoridades ir soltando de a poco para que haya contagios verdad mm. para que esto pueda ir
0: disminuyendo como dicen muchos profesionales a nivel mundial bueno te leo más mensajes porque hay varios dice sabe pastor lo que a la gente le está molestando es la forma de manipular los números eso es lo que a la gente le está revelando. Hace poco dijeron que murió un señor de Lambaré por COVID. Y en realidad, él tenía otras patologías. Tenía hipertensión, tenía diabetes y otras cosas. Y salen y dicen que murió de eso. Y bueno. Recién escuché a un neumólogo por mm. la radio Liceón
1: AM. Mm. Y él decía que no es verdad que todas las personas que tengan enfermedad de base van a morir.
0: Mm.
1: Sí. O puede ser diabético, hipertenso. Pero si tenés un buen tratamiento y te toma el COVID, no significa precisamente que vas a morir. Uh -huh. Así como puede ser una persona eh, aparentemente sana sí. y te da el COVID y también podría llegar a, a fallecer de eso. Uh -huh. O sea que en estos liceos no somos profesionales médicos. Tenemos que confiar sí. y escuchar únicamente uh -huh. a los que saben y orar, orar para que el Señor nos guarde uh -huh. y orar para que el Señor pronto limpie. Este,
0: el mundo o los aires de este ah, virus. Ah. Nuestro pastor tiene 65 años y, lastimosamente, no pudo asistir al culto, sí. pero nos envió un video sí. en donde nos alienta y nos dice que no decaigamos, que sigamos firme el camino de Dios, que Dios bendiga a mi pastor César Melgarejo Qué lindo y su hizo. querida esposa María Antonia. Qué lindo,
1: lindo, Lastimosamente sí. es así, Eliseo. Sí. Lastimosamente, sí, sí, verdad. Sí, sí. los que estamos en esa línea de edad de los que podemos reunirnos. Yo no creo que nos reunamos con el gozo completo sabiendo que hay personas que lastimosamente no pueden reunirse
0: hmm. en el mismo lugar con nosotros. Sí. Voy un poco a los mensajes del Facebook, ahí también hay varios mensajes. Dice, por la cantidad de mensajes, dice Roxana, creo que el COVID existe pero no es tan grave como han dicho, es una gripe tres veces más fuerte y los políticos de todas partes del mundo se han aprovechado para robar y han asustado a la gente. Ahora cuentan a todos los muertos y le ponen que es COVID. Roxana dice, me encanta el comentario del pastor. Todo está caro, cuesta el doble de lo que anteriormente costaba. Eso de quedarte en casa ahora ya no hay. Ya hay que salir, no hay de otra. Mientras nuestros gobiernos están bien, el pueblo está sufriendo. Bendiciones, dice Esther. Gracias, Fidelina. Bendiciones, saludos al pastor Miguel. Uh, el quedarte en la casa no funciona. Lo que pasa en Ciudad del Este va a pasar en Asunción, si posiblemente. Eliseo. Si los que los que gobiernan están sentados comiendo caviar y el pueblo comiendo covid. Dice. No, no quiero ser
1: Eliseo, este un agitador social. Sí. Lejos esté de mí eso. Ah. Pero yo estoy viendo y el martes pasado lo dije antes que suceda lo de Ciudad del Este. Uh -huh. que estábamos cerca del colapso social uh
0: -huh.
1: y hoy lo repito Eliseo porque hay cuestiones que los que trabajamos con gente los que somos pastores líderes espirituales vemos y percibimos las cosas la sociedad está cansada uh -huh. la sociedad está eh, colapsada Eliseo uh -huh. eh, y no ve una salida no ve ni siquiera una salida médica a esto uh -huh. ¿verdad? se dicen tantas cosas desde la hoja de guayaba hasta ciertos medicamentos que es discutible para algunos científicos que se contradicen con otros. El tema de que quédate en casa y que tu vecino te puede denunciar y que este, va a haber multa por, por no usar tapabocas y eh, tantas cosas, liceo. yo creo que está llevando a una sociedad al colapso. ¿verdad? Y tenemos sí. que orar a Dios eh. que no corra sangre sí. en nuestro país una vez más. ¿verdad? Mm. Que Dios... Eh, tenga misericordia a nosotros Y le dé sabiduría a nuestras autoridades Cómo sobrellevar esto Y que nosotros los que somos líderes espirituales Lejos de alentar rebelión Lejos de alentar eh, situaciones Sin argumentos Estemos orando Y eh, con mucha prudencia como dijo Jesús Ser prudente como, como serpiente Actuar sabiamente Buscando siempre el bien común ¿verdad? Uh -huh. eh, Y eso significa Eliseo, Mucho el decir el anunciar las cosas, el tranquilizar a una persona que está ansiosa, ¿verdad? En poner la confianza en Dios, que finalmente Dios es el que conoce todo lo que va a ocurrir y Dios está al tanto de todo el
0: sufrimiento que estamos pasando. Y si nosotros le
1: clamamos, hay promesas en la Biblia que Él puede responder.
0: Aquí dice un oyente de Ciudad del Este, le escribe, uh -huh. y dice, no te das cuenta que nos están engañando. Esta es una falsa pandemia. Y, bueno. y
1: esa es la otra teoría, querido oyentes. Sí, sí. el,
0: el tema es cómo demostrarlo.
1: Ah, Ese es el problema, cómo sí. demostrarlo. Supongamos, Eliseo, que sí. sí, finalmente es. Si es así, tendrá que al final saberse, al final de todo esto. Mm. Ahora, yo voy a decir ciertas cosas que yo puedo observar como persona. Mm. Que toda esta situación se aprovechó al máximo mm. para muchas cosas, Eliseo. Mm. Alzar precios, eh, eh, Permitió mucha corrupción, que ya sabemos que es público, uh -huh. ¿verdad? Este Se metió mie más miedo de lo que tenía que haber sido uh -huh. a la sociedad, ¿verdad? Eh, nos metió en una situación incómoda uh -huh. como familia, como sociedad, ¿verdad? Entonces, finalmente esto, eh, sea pandemia o sea pandemia, el efecto negativo en la sociedad ya está, uh
0: -huh. Sí, buenas tardes. Yo vi un video del doctor, un doctor mesiánico, dice que en 1960 ya hubo. No es nuevo, tampoco es tan grave como para que no, no como para que no trabajemos y andar con tapabocas. Y lo que hace años tuvimos bronquitis, eh, influenza, pod podíamos, podríamos ser positivos, dice. Ah, eso también yo había escuchado de que si una persona ya tuvo bronquitis hace unos años atrás Dice que probablemente esa persona ya salga positivo en la prueba del COVID. Es
1: que vos ves los informes del Liceo, dicen, hoy hicimos tanta muestra, tanto positivo, ¿verdad? Eh. Eh, y en, detrás de eso ya te dice, eh, de tantos recuperados, sí. tantos internados, sí. la cantidad es mínima, sí. y uno o dos fallecidos, ah. ¿verdad? O 10 o doce máximo en, en terapia intensiva. Sí. Entonces vos ves los números y decís... ¿verdad? Sí. No es tanto como, como pensamos, Cierto. Sí. pero lastimosamente tenemos que seguir las reglas del juego del liceo.
0: Totalmente. Bueno, te leo este último mensaje Dale. y nos vamos. espectacular el programa del Pastor Gil. Hay que ser neutros con estas cuestiones porque siendo muy críticos tendemos a decir cosas de más, informaciones que no corresponden, y tenemos que orar y pedirle a Dios sabiduría para nuestros gobernantes, puesto que esto le agrada a Dios. Respetar a nuestras autoridades... Dice Víctor Toledo. ¿eh? Eliseo querido, bueno. nos queda para el próximo martes sí. ver la perspectiva
1: escatológica y sus consecuencias Ajá. con esta pandemia. Es decir, sí. ¿hasta dónde lo que está sucediendo mm. eh, se predijo en la Biblia? Mm. ¿Y hasta dónde se está exagerando con esto? Okay. ¿Y cuál debe ser nuestra postura con todo esto que ya tenemos un escenario más claro que cuando arrancamos? Mm. Para decir, esto es y esto no es parte de una este eh, profecía
0: bíblica ok qué buen tema para el próximo martes ¿eh? vamos a estar pendientes gracias pastor hasta el próximo martes